0: Der Amboss-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Gespräch zum Thema digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Depressionen, Adipositas, Diabetes. Der Verlauf etlicher Erkrankungen entscheidet sich nicht in einem 15-minütigen Arztgespräch oder in einer 50-minütigen Therapiesitzung. Viel wichtiger ist, was zu Hause passiert, im Alltag dem blinden Fleck der medizinischen Betreuung, der die Adhärenz und Therapiemotivation oft auf schwere Proben stellt. Wäre es da nicht nützlich, eine Therapeutin verschreiben zu können, die die PatientInnen einfach mit nach Hause begleitet? Eine Ansprechpartnerin, die Tag und Nacht erreichbar ist, die die Gesundheit fördert und das Krankheits- und Therapiemonitoring unterstützt? Genau das sollen DIGA übernehmen, die Apps auf Rezept. Für welche Anwendungsgebiete sie geeignet sind und wie sie ganz konkret verschrieben werden können, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Frau Dr. Julia Rost hat die klinische Tätigkeit aufgegeben und ist seit 2021 als ärztliche Beraterin bei dem DIGA-Entwickler Adhere. Als Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat sie eine langjährige klinische Erfahrung in der psychischen und somatischen Behandlung der Adipositas und kennt die Lücken in der Versorgung. Sie sagt, Liga stellen eine gute Ergänzung dar und können diese Lücken schließen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rost. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Frau Dr. Ross, bevor wir einsteigen in das Thema DIGA ganz allgemein und dann noch speziell zur Adipositas, vielleicht könnten Sie sich noch einmal vorstellen, wie sind Sie dazu gekommen, den klinischen Bereich zu verlassen und für einen App-Entwickler zu arbeiten? Ja, also ich bin
1: originär Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ich bin an diversen Unikliniken ausgebildet worden. Zuletzt war ich dann am Universitätsklinikum Hamburg und Eppendorf. Da war ich Oberärztin gewesen in der Psychosomatik und habe zur damaligen Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, ähm, auch die Adipositas-Sprechstunde aus der psychosomatischen Sicht mit aufgebaut und damals auch ein Stück weit geleitet. Und ähm, die hat sich nun jetzt auch weiterentwickelt, habe ich jetzt über die Jahre mit beobachtet. Das heißt, Adipositas war... Ähm, schon immer einer meiner im wahrsten Sinne des Wortes Schwerpunkte ähm, gewesen. Und ähm, ich bin von der, ich sage jetzt mal, reinen psychotherapeutischen Behandlung von Menschen mit Adipositas und dann meistens ja auch einer binge störung oft dazu weitergekommen, auch in dem Bereich Adipositas äh, und bariatrische Operationen, aber eben auch Adipositas und konservative Adipositas-Therapie und habe dann zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren Reha-Kliniken beraten, um dort konservative Adipositas-Programme zu implementieren. Habe die ganzen Jahre über auch ähm, die ähm, psychosomatischen Gutachten vor bariatrischer OP erstellt, also kenne praktisch die Adipositas äh, aus dem psychischen Bereich, aus dem somatischen Bereich, konservativ und auch aus dem operativen Bereich. Und jetzt habe ich... Ähm, mich neu orientiert und bin seit dem letzten Jahr beim ähm, Hersteller einer DIGA eben für die Behandlung von Adipositas und zwar auch wirklich als Überzeugungstäter, ähm, mhm. da das für mich eine Versorgungslücke schließt, die ich die ganze Zeit selber auch als Klinikerin über die Jahre als wirklich als großes Manko empfunden habe, dass da nichts für die Behandlung vorliegend ist. Und deswegen mhm. finde ich das jetzt toll in diesem Bereich, oder über diesen Wege die, die Patienten behandeln zu können.
0: Ja, das klingt gut. Da wollen wir auch gleich demnächst äh, direkt einsteigen, was denn die App kann, was vielleicht die konservative Behandlung, wie sie es in ihren vorherigen Tätigkeiten erlebt haben, nicht können. Aber vorher steigen wir nochmal ganz allgemein ein, damit wir verstehen, was denn eine DIGA ist und was sie schon bewiesen hat. Welche Kriterien muss denn eine App erfüllen, um vom BfArM als Medizinprodukt zugelassen zu werden?
1: Ja, also da müssen wir jetzt erst vielleicht mal so einsteigen. Das war für mich, gebe ich zu, auch am Anfang etwas ähm, schwierig ähm, zu verstehen. Was ist denn überhaupt eine Giga? Also eine Giga ist eine, eine digitale Gesundheitsanwendung oder ähm, manche kennen die als App auf Rezept. Und ähm, das ist so, eine, eine DIGA soll dann oder ist dann ein Medizinprodukt ähm, und die Hauptfunktion dabei ist, über eben digitale Technologie eine Erkrankung ähm, zu behandeln oder zu erkennen oder zu lindern oder eben äh, zu überwachen. Und ähm, das heißt, eine DIGA ist ein Medizinprodukt, niedriger Risikoklasse, also Klasse 1 oder Klasse 2a. Um es sich vorstellen zu können, Klasse 1 wäre zum Beispiel auch ein Rollstuhl. Ja, mhm. und Klasse 2a zum Beispiel eine Kontaktlinse, also dass man so mal die, ähm, die, die Kategorien sich vorstellen kann. Und es ist jetzt so, dass es ja seit 2019 in Deutschland das digitale Versorgungsgesetz gibt, das besagt, dass alle gesetzlich Versicherte Anspruch auf diese Versorgung mit einer digitalen Gesundheitsanwendung haben. Das heißt, wenn jetzt eine App auf den, auf den Markt kommt und sagt, hier, ich möchte als Medizinprodukt gelten, welches eine Erkrankung letztendlich behandelt, dann prüft, wie Sie schon gesagt haben, das B Farm, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, ob diese App als DIGA äh, sozusagen aufgenommen werden kann. Und dazu muss ähm, diese App natürlich äh, ganz klare, harte Kriterien erfüllen, die vom B-Farm abgeprüft werden, in Bezug einerseits im technischen Bereich, sage ich mal, auf Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Datenschutz oder eben Qualität, auch was die technische Qualität angeht, zum Beispiel in Bezug auf diese sogenannte Interoperabilität. Also das heißt, ist diese DIGA kompatibel mit angrenzenden elektronischen Systemen? Also da ist wirklich diese Struktur, sage ich mal, die die App mitbringen muss, die ist ganz klar vorgeschrieben und geregelt und wird an den Checklisten abgeprüft. Und aber man will ja mit der DIGA ein, ähm, eine... Erkrankungen behandeln oder verbessern. Also, das heißt, es braucht natürlich auch vom Programminhalt einen positiven Versorgungseffekt. Also, es muss ein, eine positive Auswirkung auf diese Erkrankung haben und ist ja nicht, also dient ja nicht jetzt wie eine andere App einfach nur der Unterhaltung oder ähnlichem. Und das muss natürlich auch nachgewiesen werden. Und erst dann sozusagen, wenn alle Kriterien erfüllt sind, wird eine App zu einer DIGA in dem Sinne und wird dann auch vom B-Farm in sein B-Farm DIGA-Verzeichnis in diese Liste mit aufgenommen und kann dann ab dem Zeitpunkt der Aufnahme in diese Liste auch ähm, verordnet werden.
0: Okay. Und das, das hört sich nach einem sehr, ähm, ja, intensiven und auch wie in Deutschland sehr üblich bürokratischen Prozess <lacht> an. Wie lange dauert das so im Schnitt? Beziehungsweise wissen Sie, wie lange das bei Ihrer App bei der Sie mitarbeiten, gedauert hat?
1: Also das, da steckt natürlich wahnsinnig viel Vorarbeit mit drinnen. Ähm, der Punkt oder das, ich sage jetzt mal, der erstmals positive Punkt ist, dass eine App schon in diese Liste aufgenommen werden kann als Stiga, wenn ähm, die dazugehörige Studie, ja, über die eine, der sehr positive Versorgungseffekt ja belegt werden muss, noch läuft. Also das heißt, ähm, Sie kann da schon vorläufig aufgenommen werden und kann deswegen schon verordnet werden und muss aber noch, ähm, wie gesagt, mit dieser Studie, die ähm, meist so ein Jahr dauert, ähm, dann eben belegt werden und danach kann sie eben, wenn das positiv ausgefallen ist, auch komplett, also dauerhaft aufgenommen werden.
0: Okay, damit versucht man also auch die Wartezeit der App-Entwickler vielleicht auch ein bisschen zu verkürzen, dass man sagt, okay, erstmal vorläufig, ähm, weil der Prozess selber und die Studie selber natürlich Zeit brauchen. Genau interessant. Und Sie haben ja gerade gesagt, also, dass ich eine App entwickelt habe, heißt jetzt noch nicht, dass ein Arzt sie verschreiben darf. Und seitdem dieses Gesetz, digitale Versorgungsgesetz, Sie haben es angesprochen, oder in, in ausführlich Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation, DVG, seitdem das vor ein paar Jahren in Kraft getreten ist, sind ja jetzt schon ziemlich viele Apps für diverse Indikationen mhm. auf den Markt gekommen, mhm. also von A wie Aphasie bis Z wie Zigarettensucht, ähm, da sind die Anwendungsgebiete <lacht> sehr vielfältig, genau. wie gesagt, nicht alle sind als Medizinprodukt zugelassen, was denken Sie denn, Sie sind ja Fachärztin auch für Psychosomatik, welche, welche Anwendungsfälle sind denn besonders vielversprechend für, für die ja. Anwendung als App? Also ich denke
1: Aussicht auf ja ich es mal Erfolg, also auch im Sinne von kann dem Patienten helfen. Da muss, da müssen bestimmte Punkte erfüllt sein. Ich würde einmal anfangen mit der Krankheit vielleicht selber. Ja, also wenn ich mir vorstelle. Ich habe jetzt eine Erkrankung, die mir als Patient zwar mal mein, mein Arzt mitteilt, aber von der ich nichts spüre und von der ich ähm, salopp formuliert nichts sehe, also sprich, die mir wenig Leidensdruck macht, kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, dass in diesem Bereich eine, eine DIGA erfolgreich sein könnte, ähm, da ja doch eine Eigenmotivation erforderlich ist, diese ähm, DIGA dann auch zu nutzen. Ja, Also wenn ich jetzt nur, ich übertreibe, einen Blutwert therapieren möchte, werde ich mich da wahrscheinlich schwer mit tun, wenn der Patient von dem letztendlich nichts spürt oder mitbekommt. Also einmal die Krankheit an sich ist ein Stück weit ausschlaggebend. Dann, was nicht zu vernachlässigen ist oder vielleicht auch der größte Punkt ist, das ist so ähm, die Versorgungsstruktur. Also habe ich eine Krankheit vorliegend, die eigentlich sehr gut schon in durch Kliniken, durch ähm, ambulante ähm, Kollegen etc. behandelt wird, also so äh, schon sehr gut abgedeckt ist, dann ist die Frage, inwieweit eine zusätzliche Behandlungsmethodik über einen DIGA da erforderlich ist. Aber wir haben ja regelhaft fast Bereiche, ähm, wo Bedarf zu sehen ist. Also ich auch ich als Psychotherapeutin, wenn man jetzt hier mal im, im psychischen Bereich bleibt, ist es ja einfach so, dass es fast regelhaft ist, dass die Nachfrage nach Psychotherapieplätzen das Angebot übersteigt. Ah, also das heißt, genau. hier ist natürlich ein Bedarf da. Dann, ich persönlich wohne gerade auf dem Plattenland. Da gibt es so ein kleines Ärztesterben leider gerade schon. Also es werden ja auch ähm, schlichtweg teilweise Sitze nicht mehr nachbesetzt. Ja, Also dass wir da einfach auch eine generelle Unterversorgung vielleicht haben, wo sich plötzlich ein anderer Bedarf eröffnet. Und dann gibt es auch immer wieder Erkrankungen, da ist teilweise in, in Leitlinien schön festgelegt, wie die optimale Behandlung aussehen soll. Aber teilweise können ähm, dabei nötige Therapieformen gar nicht dauerhaft oder in diesem Umfang, wie sie vielleicht benötigt werden, verordnet werden. Also ich wüsste zwar, was ich mit dem Patienten mache, wenn ich sein behandelter Arzt oder seine Ärztin wäre, aber ich kann es ihm letztendlich nicht in dem Umfang oder in der Dauer oder vielleicht teilweise sogar gar nicht ähm, zugutekommen lassen. Also das heißt, da ist eine gewisse Versorgungslücke vielleicht vorliegend, eben durch mehrere ähm, Ebenen bedingt. Ähm, und dann bietet sich natürlich auch in so einem Bereich, wo ein Bedarf besteht, eine, eine DIGA als äh, Behandlungsergänzung oder Alternative an. Und was ich auch noch persönlich sehr wichtig finde, ist dann natürlich auch das, was ein Patient individuell mitbringt, ob eine DIGA bei ihm Erfolg hat oder nicht. Denn äh, wenn man jetzt davon ausgeht, Sie haben es ja schon gesagt, es sind ja einige auf dem Markt. Allein die Tatsache, dass ich mir Zugang dazu äh, verschaffe, macht ja noch keinen Behandlungserfolg aus. Also ich muss mich auch damit beschäftigen wollen und beschäftigen können. Also ich, ich brauche sicherlich eine, gew eine gewisse, sag mal, Technikaffinität oder Smartphone-Affinität. Ja? Ähm, und natürlich auch eine intrinsische Motivation, das umzusetzen, was die Liga mir vorgibt, mir vorschlägt, wozu die mich animiert. Also ähm, muss da auch eine ausreichende Grundstruktur als Person mitbringen, um zu sagen, ja, ich mache das jetzt, weil, solop formuliert, nur das Alleinige herunterladen natürlich macht mich noch nicht gesund.
0: Ja, genau. Und Sie haben die Versorgungslücke angesprochen. Das äh, klingt jetzt für mich so, dass es eigentlich dann ja auch gar kein Problem sein sollte, mittels einer Studie dann einen Nachweis eines positiven Versorgungseffekt äh, zu bringen, wenn eben dort ein Bedarf besteht. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ähm, Sie haben ja, wie gesagt, Ihre Erfahrung gemacht, gerade in der Behandlung von Adipositas und haben auch schon gesagt, dass Sie Überzeugungstäterin sind und da eine Lücke gesehen haben. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund dafür und was sind Ihre Erfahrungen? Warum bietet sich die Adipositas für eine digitale Gesundheitsanwendung, also für eine App als Unterstützung für eine konservative Behandlung ähm, denn so gut an?
1: Ja, also die Adipositas ähm, bringt genau als erstes für mich diesen Punkt, bei dem ich vorhin schon angesprochen habe, und zwar Leidensdruck. Mhm. Ähm, Leidensdruck durch die Erkrankung, aber auch leider Leidensdruck in deren Behandlung. Denn ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, gerecht wird ja gesagt, Patienten mit einer Adipositas und einem BMI von unter 50 sollen zunächst immer erstmal eine konservative Therapie aufnehmen. Es ist einfach eine multifaktorielle Erkrankung, mit der ich mich wirklich auch beschäftigen muss. Und da ist es einfach so, dass wenn ich äh, mir vorstelle, viele Patienten sind mal in einem Akutkrankenhaus gewesen oder in einer Reha-Klinik, um natürlich erstmalig strukturiert ja ähm, an ihrer Adipositas zu arbeiten. Und dann kommen sie aber wieder ähm, nach Hause in ihr gewohntes Umfeld, in den Beruf, in den Alltag mit Kindern, Haushalt etc. Und da ist es für die meisten, und ich denke, das ist nur menschlich, ja, absolut schwer da am Ball zu bleiben, um das weiter umzusetzen. Und das war auch für uns in den, ob es jetzt in den psychosomatischen Kliniken oder in den Reha-Kliniken wirklich immer die Hauptproblematik, dass es eine Weile das, was ich gehört, gelernt und mitgenommen habe oft noch vorhält und dann aber leider so im Alltag wieder verschwindet. Was jetzt keine Problematik alleine von Adipositas-Patienten wäre, das möchte ich ganz deutlich sagen. Das hat, wenn ich an andere Bereiche denke, oder weil Sie es vorhin gesagt haben, bis Zigarettensucht, ja, auch da ist es natürlich eine Problematik. Das liegt einfach in uns Menschen, dass sich da natürlich Gewohnheiten wieder ein Richtig. einschleichen. Und das gilt für jeden. Aber gerade eben, weil die Adipositas so umfassend ist. Sie hat wahnsinnige körperliche Auswirkungen, wie wir alle wissen, nicht nur das reine Gewicht, das man ertragen und mit sich herumtragen äh, muss, die die Adipositas assoziierten Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes etc., die alle bekannt sind. Das erfordert einfach eine ganz umfassende Behandlung und das sieht die konservative Adipositas-Behandlung ja diese drei Säulen vor, also dass man an seinem Essverhalten arbeitet an seinem Bewegungsmuster, sage ich mal, und generell an seinem Verhaltensmustern. Also nicht nur, wie setze ich ähm, ähm, Dinge um, wie soll ich die neu angehen, sondern so dysfunktionale Gedanken oder eben, wenn ich jetzt so ein Frustesser bin, wie viele Patienten sagen, also so emotionales Essen habe. Also da muss ich auf, viele, auf vielen verschiedenen. Ähm, auch äh, Bereichen der, der, der psychischen Ebene mit dran arbeiten. Und dieses, diese Dreidimensionalität, die ist im ambulanten Bereich schlichtweg nicht gegeben. Ja. Ja. Und äh, man kann zwar einmalig sich von der Kasse mal eine Ernährungsberatung ähm, geben lassen, aber ich könnte jetzt nicht dauerhaft zum Beispiel dahingehend begleitet werden. Und dabei ist es ja nur eine Säule sogar. Ja. Oder ich kann zwar ein, ein Rückenfit-Programm machen oder Ähnliches, aber dass ich jetzt dauerhaft begleitet werde und, und auch ähm, motiviert werde, da am Ball zu bleiben, ist bislang ambulant überhaupt nicht gegeben. Und hier ist für mich diese App wirklich ein, ein wahnsinniges Tool, das ich in der Hand habe. Ich habe es immer dabei, ich kann da ständig ähm, mitarbeiten. Es, es bringt mir diese Kontinuität, die ich in der Behandlung von der Adipositas brauche. Und ähm, was ich sehr schön finde, die geht ja auch mal auf mich zu. Ja? Also die fragt auch nach, wo stehst du gerade? Woran hängst du? Wie kann ich dir helfen? Was ist deine, deine Problematik? Ähm, bei uns gibt es ja auch noch einen... Ähm, Expertenbereich, also eine Expertenforum im Chat. Also ich kann auch direkt wirklich Fragen zu mir stellen. Ich kriege dann eine Antwort. Also ähm, für mich ist das so, ähm, wenn ich so formulieren darf: Zu Hause wohnt der innere Schweinehund. Ja, und ich habe wieder vor meinem Kurs abbringt und ich habe zum ersten Mal mit einer DIGA die Möglichkeit, den Therapeuten sozusagen dahin zu bekommen, wo auch dieser Schweinehund wohnt. Und ähm, das ist einfach eine, eine Besonderheit, die mich begleitet, also wo ich jeden Tag wie einen einen Hosentaschencoach habe, also jemand, der bei mir dabei ist und ich der eben nicht nur fundierte Hilfe bietet, die eben leitliniengerecht ist, also das heißt, die Qualität stimmt, und sie ist eben an mir persönlich jeden Tag dran und ich kann da gefühlt wirklich gemeinsam an meiner Problematik, an meiner Erkrankung eben arbeiten. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade so im Bereich ähm, Ernährung, Lifestyle, Bewegung gibt es ja zig Apps auf dem Markt, ne, die dann eben nicht als DIGA zertifiziert sind. Ja. Ähm, das heißt, die haben eben nicht diesen Versorgungseffekt zeigen können, den sie ja eben gezeigt haben, sonst wäre sie nicht zugelassen worden. Genau. Wie lief das in diesem in Ihrem konkreten Beispiel denn ab? Was für eine Studie haben Sie da aufgesetzt und wie viele Leute haben mittlerweile auch vielleicht schon diese App verschrieben bekommen und was hat sich da gezeigt? Mhm.
1: Also das war äh, die Studie, die ist jetzt ähm, beendet worden, ist über zwölf Monate gelaufen und war zusammen äh, oder an der Universität Leipzig unter der Leitung von der Frau Professor Horstmann. Es ähm, waren 150 Teilnehmer aufgeteilt in Interventionsgruppe mit 77 Teilnehmer und die Kontrollgruppe, das waren 73, also es wurde ähm, mehr oder weniger 50-50 natürlich. Die Patienten waren dazu online rekrutiert worden, deutschlandweit. So ein paar Daten, so im Durchschnittsalter um die 40, um die Mitte 40 gewesen, Durchschnitts-BMI um 35. Und ähm, die Interventionsgruppe hat natürlich an unserer App teilgenommen und die Kontrollgruppe durfte sich aber eigene Programme suchen. Also es ist nicht so, als hätten die Nichts gemacht ja, und einfach ähm, in Eigenregie versucht, sondern die durften sich die anderen auf dem Markt bekannten und teilweise seit Jahren schon vorhandenen ähm, Abnehmen und, und Diät und äh, Lifestyle-Programme auch aufsuchen ähm, und die Endpunkte waren natürlich, wie entwickelt sich das Gewicht, ja wie es aber auch Lebensqualität und Wohlbefinden. Und das Ziel war gewesen, ähm, für uns zu sagen, dass mindestens 5% des Gewichtes in der Interventionsgruppe ähm, abgenommen wird. Und ähm, nachdem ähm, jetzt gerade die Ergebnisse sozusagen zwar da sind, aber noch nicht veröffentlicht, also die werden demnächst eingereicht, ähm, bin ich etwas bedeckter. Ich kann aber sagen, dass wir hoch, hoch zufrieden sind und dass wir unser Ziel mehr als erreicht haben. Also wir haben das übertroffen. Und was ich äh, noch wahnsinnig schön dabei finde, ist auch, dass ähm, die Unterschiede zur Kontrollgruppe nicht nur signifikant, sondern wirklich signifikantest sind. Also das ist, das spricht, macht uns, ja, wie gesagt, sehr zufrieden äh, mit, mit unserer Diga. Und ähm, das ist zwar auch das, was man natürlich immer ähm, erhofft und erwartet, aber dass es wirklich so, äh, so klar war, ist äh, wirklich sehr schön gewesen und ähm, also da sind wir wie gesagt hochzufrieden und es wird jetzt dann demnächst auch eingereicht und wird dann auch ähm, in diesem Zusammenhang dann natürlich auch auf der Homepage die Ergebnisse mhm.
0: einsehbar sein. Damit auch Ärzte und Ärztinnen sich das genau. einsehen können, um eben auch zu sehen, in welchem Rahmen ähm, sie dem vertrauen können. Welche Limitationen gibt es denn von dieser Studie? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, die Teilnehmeranzahl, wo wurden die rekrutiert, sind das vielleicht auch die eben, die besonders motiviert sind oder eigene Persönlichkeitsmerkmale mitbringen, die eben sehr smartphone-affin sind oder wie auch immer. Ähm, Gibt es da vielleicht dadurch in Bias auch?
1: Also die wurden ja deutschlandweit rekrutiert und natürlich ist es so, dass es, dass es Menschen sind, die motiviert waren. ja. Aber nachdem die ja ähm, zufällig verteilt wurden, waren natürlich auch die, die Leute der Kontrollgruppe motiviert. Ja. Deswegen äh, ist das für mich in Ordnung. Ähm, ja, es es gab eine gewisse dropout rate -Right natürlich, die sich aber im Rahmen des, ähm, des zu Erwartenden bewegt hat ähm, und das sind halt einfach auch, ähm, haben Faktoren mit reingespielt, wie zum Beispiel Schwangerschaften oder ähnliches, ähm, wogegen man dann auch äh, natürlich nichts sagen kann oder sagen, wir müssen drin bleiben oder auch ähm, selten. Ähm, mal, dass eine Medikamentenumstellung notwendig war und dann die behandelnden Ärzte eben gesagt haben, nein, jetzt lieber erstmal keine Teilnahme, bis wir hier ähm, wieder gut eingestellt haben. Ähm, das ist, bringt natürlich einfach dieses Patientengut auch mit sich, die ja eher leider durch die Adipositas kränker sind. Ja, als andere Menschen, wenn man jetzt nur wieder an die klassische Zigarettenzucht oder irgendwas, wenn das junge Leute wären, dürfte man die dann noch halbwegs unterstellen, dass sie natürlich auch etwas gesünder sind momentan zumindest noch. Ähm, genau, also da gab es leichte Veränderungen äh, mit rennen, aber sonst ja war das eigentlich ein, ein, ein guter ähm, Durchschnitt gewesen auch.
0: Ja, aber Sie haben es ja auch angesprochen, vielleicht ist das auch oder es sollte ja auch die Aufgabe des Arztes, der Ärztin sein, da können wir vielleicht später noch ein paar Worte darauf verlieren, zu schauen, mhm. ist mein Patient, meine Patientin überhaupt dafür geeignet, eine Kandidatin, um jetzt eine App verschrieben zu bekommen oder ist das doch jemand, der da eine viel größere Hürde hat, weil eben die Motivation, eine App zu nutzen, doch eher geringer ist.
1: Genau, richtig. Also äh, ja. das sind dann wichtige Punkte, ja.
0: Mitdenken ist natürlich auch hier wieder wichtig, auch wie bei ganz normalen in Anführungszeichen Medikamenten. Genau, das ist auch ja explizit von uns gewünscht. Apropos Medikamente, die werden ja nach der Zulassung auch noch weiter beobachtet. Da geht es ja dann vor allen Dingen um seltene Nebenwirkungen. Wie ist es denn bei den Apps oder bei den Digas? Werden die denn nach der Zulassung auch noch weiter beobachtet? Wenn jetzt die Studie abgeschlossen wurde, passiert dann da noch was?
1: Ja, also es ist nicht so, dass man sich ähm, sagt, die Huts sind wir ähm, sozusagen dauerhaft aufgenommen, jetzt lehne ich, lehne ich mich zurück. Die Hersteller sind äh, im Gegenteil ähm, verpflichtet, die Kriterien, die letztendlich zur Zulassung geführt haben oder überhaupt zu dieser Aufnahme dauerhaft aufrechtzuerhalten. Das ist sogar relativ Klar und streng geregelt, dass jegliche Änderung am Produkt, nenne ich es jetzt mal, ja, die Produkt, mhm. immer wieder angezeigt und abgenommen werden müssen vom B Also, selbst wenn es eine Verbesserung ist, ja, muss es immer wieder ähm, das Okay erst bekommen. Und ähm, was ich persönlich sehr schön finde, ist, wir stehen ja jeden Tag im Austausch mit unseren Patienten, mit unseren Teilnehmern. Und ähm, falls es dann natürlich da was gibt, ob es jetzt eine Irritation ist, ob es eine Anmerkung ist, ob Sonstiges, dann würde das sofort auf direktesten Wege von uns aufgenommen werden. Und dann versuchen wir das eben zu verändern und umzusetzen und dann über, okay, vom BVM wird das dann sozusagen mit eingepflegt. Also jetzt anders als bei einem Medikament, ähm, wo auch ein gewisser Zeitverlust ja immer mit drin ist, also das heißt, der Patient nimmt was Neues ein, merkt vielleicht erst danach, oh, das könnte ja von meinem Medikament sein. Dann geht er zum Hausarzt, dann wird es beim Hausarzt besprochen, dann muss der das aktiv ans ähm, Paul-Ehrlich-Institut weitermelden. Zum Beispiel, mhm. ähm, da sind ja viele Bereiche, wo auch Informationen durchaus leider mal verloren gehen können. Und ja. da haben wir jetzt eben auch eben den Vorteil, dass man direkt an den äh, Patienten dran ist. Und äh, wie gesagt, wird dann von vom BfArM immer noch abgenommen und wir haben jetzt auch ähm, gesagt, wir möchten zum Beispiel unsere Studie durch eine Replikationsstudie ähm, nochmals belegen. Die wird jetzt auch demnächst anlaufen. Da ist jetzt der Ethikantrag gerade eingereicht. Ähm, das heißt, wir möchten einfach äh, die Qualität dadurch noch mal erneut beweisen, indem wir sagen, wir können das Ganze, das gute Ergebnis replizieren. Und wir bieten freiwillig den Teilnehmern der jetzt ersten Studie an, dass sie noch mal für weitere zwölf Monate sozusagen mit uns eine Verlaufskontrolle machen können, dass wir auch sagen, wie geht es sozusagen weiter und die Teilnehmer der Kontrollgruppe, die wir können natürlich auch jetzt gerne in die ja, ja. in die DIGA-Gruppe mit hinein. Also wir möchten das auch intern, haben wir auch den Anspruch an uns, dass wir sagen, hier ähm, wir prüfen unsere Qualität fortlaufend und ähm, sehen eben, dass wir dem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen lassen können.
0: Ja, ja, auf jeden Fall sieht man, dass digitale Produkte natürlich, deswegen ist das ja auch etwas, was wir vorantreiben sollten, in jeglicher Hinsicht, auch nicht nur in der Medizin, die Digitalisierung, ähm, ja, den Vorteil haben, dass Sachen schneller laufen können, wenn denn die Infrastruktur steht. Das ist natürlich ein anderes Thema, worüber wir auch noch länger reden könnten. Ähm, aber mal weiter im Text. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin eine Ärztin, die jetzt eben ein... Patienten vor mir hat mit Adipositas. Vielleicht war der auch schon erstmalig im Adipositas-Zentrum und jetzt möchte ich ihn noch weiter begleiten mit eben Ihrer App. Wie verläuft denn die Verschreibung? Was, was kann ich überhaupt abrechnen und wie läuft das Ganze ab praktisch?
1: Genau, also ähm, es sind, ich sage jetzt mal, jegliche ähm, Situationen äh, möglich dabei. Ich mache erst ein paar Worte vielleicht nochmal zu der absoluten Verschreibung. Ähm, also das heißt, jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Psychotherapeut oder jede Therapeutin kann ähm, die App, äh, die DIGA verschreiben äh, über einfach das normale äh, Muster 16, also dieses, diesen Rezeptblock, den ganz normalen. Ähm, es muss aber halt eben die Diagnose vorliegend sein. Also jetzt jemand, der natürlich jetzt nur übergewichtig wäre, in Anführungsstrichen, ähm, für den wäre dann ähm, die äh, die DIGA noch nichts. Es gibt also einen klaren Indikationsbereich. Das heißt also, die Indikation, die muss zwar erfüllt sein, dann aber geht der Patient oder die Patientin einfach mit dem Rezept zur Krankenkasse, erhält dort einen 16-stelligen Code, ähm, muss ich dann natürlich noch ähm, die App runterladen und kann die dann über die den Code, äh, den er erhalten hat, aktivieren und los geht's mit der Teilnahme. Für den Arzt oder die Ärztin oder eben die Therapeutin ist dann in dem Moment ähm, an sich technisch, sage ich mal, die Aufgabe schon erledigt, er muss sich um nichts weiteres mehr kümmern, also keinerlei Registrierung, falls es auch mal technische Fragen geben sollte, da gibt es dann Kundensupport etc. von Seiten der DIGA. Also das heißt, da ist dann der bisherige Therapeut draußen oder der Arzt, also positiv gemeint draußen, kann aber im Rahmen der Verordnung und dann auch der Folgeverordnung natürlich bestimmte ähm, GOPs abrechnen wie zum Beispiel Indikationsstellung oder eben Abklärung psychosomatischer Krankheitszustände oder eben auch ein klärendes Gespräch für die Therapieziele oder sowas wie die BIA also die bioelektrische Impedanzanalyse für also die, ne, die Körperzusammensetzung also alles was so mit Adipositas assoziiert ist kann je nach ähm, Status quo des Patienten auch ähm, mit abgerechnet werden zur, zur Verordnung letztendlich der, der DIGA. Und ähm, die läuft dann letztendlich immer quartalsweise und man braucht dann pro Quartal eine neue Verordnung und da können natürlich dann auch Folge- oder Kontrolluntersuchungen sozusagen auch wieder mit abgerechnet werden. Also es ist im Grunde genommen nicht nur budgetneutral für den Arzt, sondern es gibt eben auch zusätzlich abrechenbare
0: Leistungen. Okay. Gibt es auch Grenzen? Gibt es irgendwelche Kontraindikationen? Sind die auch irgendwo sehr schnell ersichtlich und auffindbar?
1: Indikation oder Kontraindikation, das muss natürlich eingehalten werden. Also wir wir dürfen das im, im Kopf der Einfachheit halber wirklich mit einem Medikament natürlich vergleichen, wo man ganz genau gucken muss, ist diese Erkrankung vorliegend. Also passt dann praktisch die Liga auch dazu. Und ähm, Kontraindikationen jetzt bei unserer Liga sind natürlich zum Beispiel außerhalb des BMI-Bereichs, ja für den wir zugelassen sind. Ähm, dann aber auch sowas wie zum Beispiel Schwangerschaft hatten wir vorhin schon mal. Ähm, Im Falle eben jetzt hier unserer Adipositas-Diga ähm, wäre es auch eine bariatrische OP, die erst kürzlich erfolgt ist oder ein liegendes Magenband äh, oder ein Magenballon, ne? weil es einfach temporäre Dinge sind, die angewandt werden und die müssen dann erstmal abgeschlossen sein oder wieder entfernt sein, im Falle zum Beispiel vom Magenballon. Ähm, und wobei das fast nicht mehr gemacht wird, aber trotzdem tauchen immer mal die ein oder anderen Patienten noch aus, auf so vom Ausland, sage ich mal, wo sie sich das haben legen lassen und ähm, äh, zum Beispiel bei einer bariatrischen Operation, wenn ähm, die weniger als ein Jahr her ist, da wirkt ja letztendlich die OP zum Beispiel noch selber nach mit, de mit dem gewünschten OP-Effekt, also das heißt, da gleich dann wieder einsteigen, äh, das sollte man erst noch einen Moment abwarten, also das wären so Bereiche, aber auch vom psychischen Bereich her akute Suizidalität, ja ähm, starke kompensatorische Maßnahmen zum Beispiel, also ähm, wie Erbrechen, Einnahme von Laxanzin oder Diuretika oder auch missbräuchliche Hormoneinnahme. Also da merkt man dann einfach dass zwar der, äh, der Patient oder die Patientin ähm, versucht eben mit Mitteln auf das Gewicht einzuwirken, aber da liegt dann der Fokus einer nötigen Behandlung sicher erstmal eher im, ähm, im psychosomatischen Bereich und jetzt nicht hier im reinen Gewichtsbereich, also sprich die großen ja, die okay. das anzugehen.
0: Okay, also und wenn ich nochmal auf die Folgeverschreibung ähm, komme ja. oder die weitere Ble Begleitung des Patienten, wenn der also nach drei Monaten zu mir zurückkommt, der wird da wahrscheinlich auch, also entweder wird er sagen, ach, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich bin irgendwie gar nicht damit klargekommen, ich würde gern was anderes machen. Ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, wie weit habe ich mich selber mit der App auseinandergesetzt, ob ich ihn doch noch mal motivieren kann dazu, ob ich das ja einordnen kann oder eben er sagt mir, das läuft ganz gut, und ähm, aber hier und da bräuchte ich noch Hilfe da ist so ein bisschen meine Frage halt wie gut musste sich die Hausärztin oder auch die sie hatten gesagt Psychotherapeutinnen können ja auch verordnen mit der App konkret auskennen und auseinandergesetzt haben dass sie halt eben auch das Gespräch ja so gut führen kann wie es nötig ist um den Patienten dabei zu begleiten oder reicht eben die Begleitung durch die ärztlichen Expertinnen die sie ja vom App Entwickler aus auch bieten innerhalb der App reicht das aus als Begleitung und kann ich mich da als Hausarzt quasi ein Bisschen eher zurückhalten und äh, quasi den Wunsch des Patienten entsprechen. okay, dann kommt noch eine Folgeverschreibung. Also, ähm, erstmal
1: ähm, nochmal zur Dauer. Also, es ist ähm, schon äh, im Sinne, dass natürlich ähm, die Patienten die, die DIGA natürlich länger als diese drei Monate nutzen. Also, drei Monate, das wollte ich bloß sagen, zu dem Punkt eben Verschreibung, dass da natürlich eine neue oder eine Verordnung, sage, dass dann eine neue Verordnung natürlich fällig ist, nur von von der Hintergrundstruktur heben. Aber es ist wirklich auf zwölf Monate ausgelegt und auch gedacht, denn ähm, die, die Module bauen auch aufeinander auf. Also was ich eben als Patient lerne und mitnehme, das soll eine dauerhafte Begleitung sein, um eben als Ziel eine Lebensstiländerung zu erreichen. Und in Bezug auf die behandelnden Therapeuten oder Ärzte. Nein, es ist von unserer Seite aus explizit ähm, gewünscht und wird auch wirklich empfohlen, dass da natürlich die ambulante Behandlung ähm, aktiv weiter bestehen bleibt, in dem in der Form, sage ich mal, oder in dem Ausmaß, wie es der Patient braucht. Ja, Also jemand, okay. der zum Beispiel eine, eine psychische Erkrankung hat, der soll natürlich ähm, bei seinem Therapeuten weiterhin in der Behandlung bleiben. Ganz, ganz mhm. dringend. ja Oder jemand, der einen Blutdruck hat, zum Beispiel der schlecht oder schwer einstellbar ist, bitte weiterhin unbedingt auch ähm, beim Hausarzt oder wo auch immer er angebunden ist, bleiben. Also wir sehen uns als... Ähm, als eine Kooperation, sage ich mal, äh, und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Ärzten an. Wir, wir bieten hier eine Möglichkeit, die es bislang so ähm, ambulant nicht gegeben hat. Also wir möchten gerne diese Behandlung übernehmen, aber nur in Zusammenarbeit auch mit den Ärzten. Denn ähm, wir arbeiten zwar natürlich aktiv mit den Patienten an ihrer Adipositas, aber eben sowas wie die medikamentöse Einstellung oder Ähnliches oder die Mitüberwachung, die bleibt weiterhin in den Händen der Ärzte. Ja. Und deswegen ist da ein, eine Zusammenarbeit äh, explizit auch gewünscht und auch empfohlen. Und ähm, das heißt, ein, ein gutes Miteinander, um für den Patienten dann letztendlich auch das bestmögliche Ergebnis ähm, äh, zu erzielen. Und der Arzt sollte natürlich im besten Falle, ähm, die DIGA kennen und die Inhalte auch kennen, ähm, damit er auch im gemeinsamen Gespräch mit dem Patienten, wie Sie schon gesagt haben, herausfinden kann, passt das Ganze. Ähm, es wird die Konstellationen geben, da kommt der Patient mit diesem Wunsch auf den Arzt zu. Ähm, es gibt sicherlich auch andersrum die Konstellationen, äh, wo der Arzt äh, die DIGA kennt und sagt, Mensch, ähm, wie wäre es, wenn wir doch mal ihr Gewicht irgendwie gemeinsam angehen, ähm, aber im Grunde genommen ist es auch so, dass wir ähm, von der Liga selber den Patienten auch an den Arzt zurückverweisen würden, wenn wir merken, ähm, der hängt irgendwo oder da gibt es vielleicht eine Problematik, die wir natürlich jetzt in, in unserem Behandlungsumfang nicht auffangen können, dass wir sagen, bitte sprechen Sie das mit Ihrem Arzt an oder mit Ihrem Arzt durch. Also es, ist, es soll ein Austausch sein, ein, ein fließender, eine Kommunikation und ähm, die, äh, die verschreibenden oder die, die verordneten Ärzte aber können sich auch immer sehr gerne eben ein, ein Bild von der DIGA machen, ähm, indem sie zum Beispiel mal einen Testzugang oder ähnliches anfordern und da eben reinschnuppern oder wir bieten auch eben direkt Vorträge und, ähm, und Produktvorstellungen an. Also man hat Möglichkeiten, die DIGA kennenzulernen.
0: Mhm. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu, zu dem großen Punkt Kritik an diesen mhm. Ligas im Allgemeinen, jetzt gar nicht speziell bei Ihnen und da hat man nämlich das Gefühl, Sie haben es ja auch gesagt, das ist was ganz Neues, was man da anbieten kann, dass da doch noch etwas Skepsis oder vielleicht Unsicherheit zögerliches Verhalten zu beobachten ist seitens eben der verschreibenden ÄrztInnen. Gerade in den letzten zwei Jahren, solange es jetzt die Gas schon auf dem Markt, sind die Verschreibungszahlen jetzt noch nicht so hoch, wie man sich eventuell erhofft hätte. Was glauben Sie? Was sind da die Gründe für die meisten, da eher noch zögerlich zu sein? Ist das mangelndes Wissen darüber? Sind das Vorurteile, die aus dem Weg geräumt werden müssten? Ist das, wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich, ich denke, es ist eine, eine Mischung aus allem zusammen. Also ähm, wenn ich selber jetzt mal von, von mir persönlich ausgehe und von meinem direkten Kollegenumfeld, ähm, ist es schon so, dass ich ähm, äh, bemerkt habe, dass manche mit diesem Begriff Tiger gar nichts anfangen können, ähm, dann aber interessiert sind, wenn man eben darüber spricht ähm, es wird vielleicht auch einen gewisser Anteil geben, die sagen, Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Patienten helfen kann. Äh, die wird, werden sicherlich auch mit dabei sein. Ich glaube aber wirklich vieles ist ähm, ähm, eine, eine fehlende Information darüber, was ist überhaupt vorhanden. Ähm, was können diese Digas leisten. Und ich glaube, vielleicht haben auch manche gewisse Vorbehalte, ja, weil sie eben denken, oh, was soll denn so eine App schon können? Äh, und dann da, dafür ist es eben ganz arg wichtig zu sagen hier, das ist äh, wirklich durch ähm, Studien, die den gängigen Studienkriterien absolut entsprechen, ähm, belegt in der Wirksamkeit, dann merkt man schon immer so im Gespräch, dass ich natürlich ähm, die Bereitschaft ganz da ganz deutlich verändert und dann ist es eben auch wichtig dass sie sagen ja ich bin zwar offen dafür und ich habe auch gesehen dass es ich kann mir aber darunter nichts vorstellen und dafür ist es dann natürlich auch wichtig dass gerade die die ähm, Kollegen die das dann ganze das ganze eben dann verordnen Einblicke reinbekommen, sei es jetzt, ob es jetzt nur über einen Flyer ist oder durch ein, eine, eine richtige Präsentation oder ein Webinar oder eben ähm, durch einen einen Testzugang, dass man den eben 14-tägig ausprobieren kann, solange darf man so etwas ausprobieren, länger ist es nicht erlaubt, ähm, durch das ähm, Werbemittelgesetz sozusagen, Und äh, aber da kriegt man schon einen guten Einblick hinein und das sind dann auch wirklich die Reaktionen darauf äh, durchweg positiv. Ja, dass man ihnen sagt, jetzt kann ich mir das vorstellen, was das ist. Und ja, das ist nach den Leitlinien und das hat Hand und Fuß
0: Ja, aber auch die Aufforderung, auch wirklich an die Ärztin, auch einfach mal ins Verzeichnis zu gucken, um sich einfach mal auch weiter damit auseinanderzusetzen. Und wenn man ins Verzeichnis reinguckt, dann sieht man, dass die bisherigen zugelassenen Apps, ja, weitestgehend Anwendungsgebiete betreffen, die, Sie haben es ja auch schon gesagt, auch bei der Adipositas, die eben eine Betreuung, außerhalb des hausärztlichen Settings leisten. Also alles Erkrankungen, wo ich nicht eben nur einmal ein Medikament gebe oder eine, einmal eine Operation oder halt eben einmal ein Medikament verschreibe, was täglich genommen wird, sondern wo eine andere multimodale Begleitung erforderlich ist, die ich gar nicht als Hausarzt in meinen drei Minuten, die ich dann dem Patienten vielleicht im Quartal oder meinetwegen auch einmal im Monat, wie oft ich ihn reinbestelle, sehe, leisten kann. Genau, also hier lohnt sich im Übrigen auch noch der Blick in unseren Amboss-Blog. Falls noch Fragen offen bleiben nach diesem Gespräch, unter go.amboss.com slash diga nehmen wir diese Apps auf Rezept nochmal ganz genau und kritisch unter die Lupe und gehen neben Zulassung, Qualität und Verschreibung auch auf die Frage ein, ob diga klassische Therapien ersetzen oder hier ein zusätzliches Angebot darstellen sollen. Ihre Antwort, Frau Rost?
1: Genau, also ähm, ich selber würde das auch niemals als ein, ähm, als eine Konkurrenz oder ähnliches äh, verstehen, sondern eben eine Ergänzung. Denn ich denke auch gerade als als ähm, Arzt oder als Therapeut ähm, ist ja der, das höchste Gut, dass dem also dass der Patient in, in seinem in seiner Gesundheit und in seinem Wohlbefinden eben an erster Stelle steht und ähm, es ist einfach schlichtweg eine sinnvolle Ergänzung in ähm, bestimmten Bereichen.
0: Ja. Gerade
1: auch auch ein bisschen
0: in der Sekundärprävention, ne? das ist ja auch Adipositas also genau. oder ähm, auch bei den psychiatrischen Erkrankungen, da sind ja auch viele Apps, da sind wir auch beim Beispiel Psychotherapie, wo sie sich ja auch äh, auskennen, wo wir viele PatientInnen haben, die damit Probleme haben oder die darunter leiden, dass es weniger Therapieplätze gibt, als mhm. nötig wären, ähm, da könnte man dann sagen, okay, hier ist eine App besser als nichts. Da ist jetzt ein bisschen auch meine Frage an Sie, was denken Sie darüber? H haben Sie Angst, dass durch das Angebot der Apps dann vielleicht irgendwann sogar das Angebot an analoger Psychotherapie dadurch eingeschränkt wird, dass eben dann Krankenkassen sich zurücklehnen und sagen, nee, könnte ja dann die App nehmen, brauchen wir gar nicht den Psychotherapeutenplatz anbieten und gewährleisten. Ist das realistisch? Könnte das passieren? Und sehen Sie das auch für die Adipositas zum Beispiel, dass dann eben durch durch mehr Anwendung von Apps dann Adipositas-Zentren schließen eventuell? Nein, also sehe ich in keinster Weise.
1: Ähm, wenn man in dem Bereich ähm, Psyche praktisch bleibt, ähm, es, es, ähm, ich kriege jetzt auch Rückmeldungen von, von Kolleginnen, die sagen, ja, ich habe jetzt angefeuert, auch durch die Corona-Pandemie ähm, erstmalig sozusagen virtuelle Therapie angeboten, da kriege ich zwar durchweg positive Rückmeldungen, es wird es aber für mich, für meiner, äh, von meiner Wahrnehmung her niemals ersetzen. Ähm, es ist, wie schon gesagt, eine, eine positive Ergänzung, weil es einfach einen teilweise leichteren Kontakt ermöglicht zu Patienten, die ja auch vielleicht wie vor Ort sind, die nicht mobil sind, etc. Aber ähm, es hat natürlich auch, wenn ich jetzt an eine virtuelle Psychotherapie denke, eine gewisse Eindimensionalität. Also da gehen wir auch als Therapeut wenn ich den Patienten besonders nicht kennen sollte, bestimmte Informationen einfach verloren, die ich nonverbal sonst im direkten persönlichen Kontakt mit ihm mitbekomme, was auch sehr häufig für eine gute Behandlung in dem Bereich notwendig ist. Ja, also das heißt, es werden immer, und auch da gilt die Individualentscheidung, es werden Patienten geben für die, bei denen funktioniert eine virtuelle Therapie wunderbar. Die sind vielleicht ganz toll introspektionsfähig, mit denen kann man sich über die verbale Ebene, die ja da in erster Linie abgebildet wird, so gut ausdrücken, so gut darstellen, dass man, dass der Patient profitiert und dass der, der Therapeut, sage ich mal, ihn kapiert, <lacht> sagen wir mal mm -hmm. so formuliert. Mm -hmm. ähm, aber wenn ich an viele andere äh, Patientengruppen denke, von mir, ähm, da war einfach schlichtweg die, die Beobachtung ähm, von der Körpersprache, der, die, die Stimmung, die Anspannung, die da im, äh, im Therapiegespräch aufgekommen ist, so wichtig, die mitzubekommen, das habe ich virtuell nie. Also es, werden immer, es wird auch immer der Bedarf eben bleiben, dass man beides hat, und ähm, und es werden einfach schlichtweg immer auch die Patienten äh, vorhanden sein, für die das nicht geeignet ist oder die sich ja auch in dieser Form nicht wohlfühlen. Das muss man also Wir reden hoffe ich jetzt aus unserer Sicht oder ich rede meistens jetzt gerade aus meiner Sicht, aber wir müssen ja auch an die Patienten denken, die einfach sagen, nein, das will ich nicht. Ich, ich fühle mich damit nicht wohl, dass das auch irgendwo, ähm, vielleicht irgendwelche Vorstellungen, das landet dann im Internet oder irgendwie was. Also das sind ja alles ja. Dinge, die man berücksichtigen muss. Ähm, also da habe ich keinerlei Angst und gerade was auch ähm, Erkrankungen geht wie zum Beispiel die Adipositas, die ja so diesen ähm, riesengroßen somatischen Anteil haben, das wird es nicht ersetzen können, dass ich natürlich zum Arzt gehe, dass ich da untersucht werden muss, dass ich den Patienten wirklich anfassen können muss, dass ich ähm, Blutentnahmen machen können muss, das wird es nicht ersetzen, es geht einfach um eine, wie gesagt, Ergänzung für den Alltag und eine, eine gewisse, wie soll ich sagen, umfassende Behandlung, die einfach leicht in Form einer DIGA zu bieten ist und wofür ich sonst drei, vier verschiedene Ansprechpartner oder Anlaufstellen bräuchte. Und äh, kleiner Einschub noch mit dem Adipositas. Leider nimmt es ja das Übergewicht und die Adipositas stetig zu und ich glaube, der Bedarf wird hier eher größer.
0: Ja, und auch da, ich will es auch nochmal einwerfen, Prävention, Sekundärprävention, denke ich, gerade in im digitalen Zeitalter, in der Generation der Digital Natives, genau. ähm, sind digitale Angebote absolut wertvoll, um gar nicht diese Pandemie, in Anführungszeichen, der Adipositas oder der mentalen Erkrankungen, da haben wir es wieder, diese großen Bereiche, ja, weiter so exzellerieren zu lassen, ähm, sondern eben vorher schon mit geringer Schwelle etwas tun zu können. Genau, also auch da könnten die Gas einen Beitrag leisten. Ähm, wie sieht's denn aber aus, auch wieder hier, Digital Natives, auch ein großes Problem auch hier in dieser Gruppe ist, ja, sie hängen ja auch wirklich nur am Smartphone rum ja. und ähm, sehr zugespitzt formuliert. Besteht da nicht auch dann eine Gefahr, dass ich ja eben noch eine Sucht fördere, eine Smartphone-Sucht, eine App-Sucht, wenn ich auch wieder ein Angebot jetzt eben im Smartphone anbiete? Das ist natürlich eine
1: schwierige Frage. Wenn ich jetzt wieder an die Adipositas
0: denke, würde ich jetzt in
1: erster Linie ähm, davon ausgehen, dass wir uns natürlich, also anders, wir beziehen uns auf die Behandlung natürlich der Adipositas. Wie der Patient äh, das selber für sich aufnimmt zu Hause, wie oft er da drauf guckt und so weiter, da muss man ja ehrlicherweise sagen... Das wird man in dem Sinne nicht steuern können. Wenn ich jetzt einen Patienten aber aus dem psychischen Bereich habe, ja, es gibt ja ganz klar ähm, Diagnosen wie Internetsucht etc. pp. Also wenn ich da von vornherein weiß, mein Patient hat da ein Problem, dann sollte ich mir das vielleicht auch als verordnender Arzt mit überlegen, ob das das richtige Mittel für ihn ist. Ja, jetzt alleine von einem ich sage jetzt mal normalen Nutzer ausgehen, der zwar das, das Smartphone benutzt, vielleicht zum zur Kommunikation oder ähm, für die Unterhaltung oder um, um Dinge zu bestellen, ähm, da würde man ähm, natürlich davon ausgehen, dass er auch eine, eine App in dem Falle für die medizinische Behandlung genauso gut in sein normales Nutzerverhalten, das er eh schon an den Tag legt, ja, mit integriert. Es wird weiterhin im Moment noch, solange jetzt nicht die nächsten äh, digitalisierten Generationen sozusagen da sind, jetzt ähm, in, äh, bei den bestehenden ähm, Nutzern einfach die geben, die sagen, also ich mache nur das Nötigste mit meinem Smartphone und ähm, die haben dann natürlich auch einen, äh, gehe ich mal davon aus, einen gesunden Abstand auch äh, in Bezug auf eine Abhängigkeit und äh, wie gesagt, die anderen für die, die fast nur noch in ihrem Smartphone leben, was ich persönlich als Psychotherapeutin ja auch immer sehr, sehr kritisch äh, und sehr, sehr problematisch einschätze, ähm, da müsste man dann von vornherein eigentlich dann sagen, hm, äh, wie gesagt, ist das das Richtige. Jetzt, dass man jetzt ohne ähm, ein bisherig auffälliges Verhalten jetzt über eine eine DIGA eine Abhängigkeit entwickelt, halte ich für sehr gering.
0: Also auch dieses Vorurteil könnte man eigentlich entkräften. Vielleicht zum Abschluss, gibt es noch etwas, was Sie besonders stört im Gespräch über DIGAs oder eine Kritik, die Sie immer wieder besonders ärgert, weil sie vielleicht aus der Luft gegriffen ist? Oder vielleicht gibt es auch etwas, was Ihnen an an der Infrastruktur oder an Digas noch ärgert und was sie sich besser wünschen, was sie jetzt noch mal als ähm, ja, Wunsch noch mal hier äußern könnten.
1: Ja, also es ist ähm, wirklich ähm, für mich, und dazu muss ich jetzt ganz persönlich bei mich sagen, ich bin gar nicht so wahnsinnig Smartphone-affin und trotzdem kann ich als eigentlich eher kritischer Mensch ähm, sagen, also ich bin kritisch gegenüber durchaus, ähm, sozialen Medien oder Ähnlichen ähm, sagen, dass ich es, glaube ich, von ähm, durchaus von Kollegen ähm, falsch fände, DIGAS von vornherein zu verurteilen, wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt hat. Es ist für mich eine ein, einfach wahnsinnig eine Riesenchance, Patienten zu behandeln und Patienten etwas Gutes zu tun und ähm, man muss ja persönlich gar nicht unbedingt dahinterstehen. Ja? Ich könnte ja sagen, okay, für mich könnte ich mir das nicht vorstellen, weil ich einfach vielleicht nicht so oft auf mein Smartphone schaue oder weil ich das nur mitnehme, wenn ich mal das Haus verlasse. Aber man sollte sich das zumindest angeschaut haben, sich damit auseinandergesetzt zu haben. Denn es ist wirklich einfach eine, eine tolle und, und effiziente, wie wir ja gemerkt haben, und qualitativ hochwertige Behandlungsmöglichkeit, die nichts verdrängt, sondern nur ergänzt. Und ähm, ich fände es wirklich schön, wenn sich ähm, Kollegen auch wirklich aktiv mehr damit beschäftigen oder wenn vielleicht auch die ja die Organe, wie jetzt ich weiß nicht, die Ärztezeitschriften oder ähnlichem da auch wirklich vielleicht hier mehr in diese Richtung ähm, gehen und das mal ähm, streuen. Einfach, dass da ein gewisses Bewusstsein für entsteht, aha, das gibt es ja auch noch als Behandlungsarm, als möglichen. Ähm, und das fände ich wirklich ähm, wichtig, denn ich glaube, nicht nur, dass also die Digitalisierung ja fortschreitet. Ich glaube auch leider, dass chronische Erkrankungen in unserer Gesellschaft natürlich immer mehr zunehmen werden, aufgrund verschiedenen, also durch verschiedene Gründe ähm, angeführt. Und ähm, dass das dann einfach für mich fast schon irgendwo eine, eine Wissenslücke wäre, auch was die qualitative Arbeit angeht eines Arztes oder eines Therapeuten, wenn ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe oder wenn ich das zumindest nicht in Betracht gezogen habe oder wenn ich das ab einem gewissen Punkt meinem Patienten nicht anbiete. Also das wäre für mich fast ein Behandlungsfehler, ab einem gewissen Punkt oder oder bei gewissen Krankheiten, weil ich dann meinem Patienten eine, eine Behandlung, die nach den Leitlinien ähm, aufgestellt ist, vorenthalte. Also da würde ich mich einfach, äh, da würde ich mir wünschen, dass die Kollegen da wirklich offen sind und ähm, sich damit dann auseinandersetzen. Und natürlich liegt es dann in ihrer Hand, ob sie es anwenden oder nicht, aber dass sie natürlich auch bei Patienten, wenn sie den Wunsch äußern, den auch mitgehen, wenn er, wenn der Wunsch gerechtfertigt ist. Also, dass man da so ein bisschen seine persönliche Haltung, sag ich mal, auf den Punkt gebracht, falls die dagegen wäre, ähm, durchaus professionell zurückstellt und sagt, ja, ich halte mich an die Fakten und die sprechen dafür. Also, dann verordne ich das trotzdem.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Und ich denke, wir Ärztinnen haben uns ja einen Beruf ausgesucht, der mit einem lebenslangen Lernen und einem lebenslang sich weiterbilden einhergeht und genau. auch mit der Zeit mitgehen. Und genau, neue, ja. neue Technologien werden weiterhin auf den Markt kommen und drängen, sowie die KI und sowie auch eben Digas und die Telemedizin und alles, was damit zusammenhängt. Ich denke, da können wir uns gar nicht gegen sperren und das wäre auch nicht Förderlich für eine ja. gute Gesundheitsversorgung. Genau. Frau Dr. Rost, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses interessante Gespräch und für Ihre Arbeit, die Sie leisten und freue mich, dass Sie uns einen Einblick hierin gegeben haben.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, mir auch. Und ich hoffe, euch zu Hause hat diese Folge auch gut gefallen. Sollten noch Fragen offen bleiben, hier nochmal der Hinweis auf unseren Blogartikel. Diga. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Amboss blog kommst du unter go.ambos.com/Blog. Alle Infos zum Ambos-Podcast und zur Ambos-Wissensplattform findest du unter go.ambos.com/podcast.